0: Привет, меня зовут Марина, вы слушаете подкаст «Тебе про ремесленников, художников и творческих людей. Как обычно, я напоминаю оставлять всем отзывы, если вам понравился подкаст. Я знаю, что многие из вас слушают в iTunes, и, и ребята, отзывы — это очень важно, очень-очень важно, и поэтому я их всегда очень прошу. Если же вы хотите поддержать проект, то в описании к подкасту есть ссылка на Patreon, или можете прямо там меня найти, если знаете, что это такое, и умейте этим пользоваться. Подписывайтесь, поддерживайте проект, чтобы он жил дальше, развивался, чтобы у него были на это средства. И большое спасибо всем патронам за поддержку, особенно Олегу, Анянину и Анжели. Для начала я хочу сделать небольшое объявление. С апреля каждую неделю я публиковала новые выпуски подкаста. Это все получилось второй сезон. Я расширила свою, так сказать, географию, расширила профессии, которые были озвучены в подкасте. Это были фотографы, звукорежиссеры, но. Во-первых, я решила сделать перерыв. Хотела сделать перерыв на месяц или полтора месяца, но потом вспомнила, что 20 августа подкаст ⁇ это день рождения, и, ну, наверное, в день рождения все-таки нужно будет сделать выпуск. Так что буквально на пару недель я прервусь, и 20 августа стартанет новый сезон. Я хочу более тщательно подходить к выбору гостей. Теперь это будут только ремесленники, художники, которые делают что-то руками то есть никаких фотографов, никаких больше режиссеров, звукорежиссеров. Я очень рада, что я познакомилась с этими людьми. Но я хочу немного ограничить круг лиц: хочу, чтобы более четко была оформлена концепция подкаста. Поэтому было принято решение все-таки отказаться от людей, которые не творят что-то руками. Кроме этого, я хочу сделать, наверное, какой-то общий список вопросов, которые задавать людям. Так что если у вас есть какие-то идеи, я буду рада их услышать, буду рада вообще получить ваши отзывы, что вам больше всего нравится слушать, что вам больше всего хочется узнать человеке, который приходит ко мне в гости, то есть о ремесле, как что-то он делает, или как он развивался, пожалуйста, напишите мне в Инстаграме, в Телеграме, на почту, я буду очень рада получить ваши отзывы. Пожалуй, это все новости. В общем, будет перерыв, будет что-то немножко новое ждите и подписывайтесь на обновления. Вот это все. Ладно, тут уже Катя заскучала, пока ждет, пока я закончу свои новости рассказывать. Сегодня у меня в гостях Катя Кича. Катя делает рисунки нитками на футболках и на свитшотах. А рисунки нитками вы, наверное, подумаете, что, эй, это же вышивка, называй вещи своими именами. Ну да, это, в принципе, вышивка, но если бы вы видели футболки и свитшоты, которые делает Катя, вы бы не всегда издалека смогли бы понять, это действительно вышивка или все-таки рисунок, или напечатано. Катя, привет!
1: Привет! Катя, расскажи, пожалуйста, подробнее про свой проект и про то, чем он уникален. Марин, спасибо тебе большое, что ты пригласила меня. Я с удовольствием расскажу о своем творческом проекте. Он называется «Кейча. Ударение на последний» слог и если вы о нем еще не слышали то сегодня вы прекрасно с ним познакомитесь потому что я уверена что вы должны об этом знать кича это моя слово фэшн марка одежды с вышивкой, которые я делаю на заказ. В основном это футболки, но также есть еще свитшоты и худи. И когда обычно я говорю, что я вышиваю, то люди делятся на два лагеря. Те, кто представляет, что я вышиваю котиков крестиком, и те, которые представляют, что я вышиваю на машинке и строчу наподобие каких-то нашивок. Да, так, так оно и есть. Люди вообще с первого раза не понимают, что значит я вышиваю. Что то за крестиком мы, там, не знаю, религиозные мотивы. Что это вообще? На самом деле я не вышиваю ни крестиком, там ни бисером, ни на машинке. Я делаю всю вышивку руками. Более того, я бы даже сказала, что, как ты правильно заметила, что я именно рисую нитками, потому что мои работы больше похожи на рисунки, чем на вышивку. И в этом изначально была задумка. Потому что человек, когда смотрит на вещи издалека то он просто замечает какой-то рисунок, он не понимает, что это вышивка, только после, чуть позже, когда он уже приблизится, рассмотрит, он замечает, что это стишки, он замечает, что это вышивка, и что она сделана руками, и, как правило, ну, как минимум это вызывает интерес, но обычно это вызывает восторг у людей. Вау, что это вышивка руками, супер! И тут, возможно, ты задаешься вопросом, почему именно футболки, почему именно вышивка, как вообще я к этому пришла. Что касается футболок, то здесь такая история. Дело в том, что сами футболки, свершоты, даже худи, пользуются большой популярностью в моем гардеробе и в гардеробе моего мужа. Мы очень любим эти вещи, мы их носим, мы любим, чтобы они были какие-то прикольные, интересные, с интересными рисунками а, и принтами. И у нас, ну, есть еще, например, 5-7 лет назад мы такие вещи могли найти буквально там в нескольких магазинах Москвы, и они нас удовлетворяли, удовлетворяли нашему вкусу, то потом просто какие-то магазины, изменили ассортимент, какие-то просто закрылись, и мы буквально столкнулись с проблемой, что мы не можем найти футболку, которая была была бы с тем рисунком, который бы нам очень нравился. Просто так какую-то обычную купить – ок, но это не совсем про нас. Мы все время вот именно к этим вещам относимся так, чтобы они были вот классные, чтобы был какой-то супер-пупер принт, который привлекает внимание и который интересен и мне там, и окружающим. И вот, собственно говоря, мы стали перед вопросом, что же нам делать. И если у девушек гардероб достаточно разнообразный, и можно легко переключиться на какую-то другую вещь, то у молодых людей э, одежда, ну, я не знаю, их 10 вариантов, мне кажется, включая верхнюю, э, и там особо не на что переключаться. И плюс ко всему, в процессе использования, да, покупки нашего потребительского опыта мы поняли, что даже если вот какие-то крутые, интересные рисунки футболки с рисунками мы находили, то зачастую сами эти футболки, они были невысокого качества, и они очень быстро приходили в негодность и теряли свой презентабельный внешний вид. И в этот момент стало все ясно, я поняла, что я хочу делать футболки, я хочу, ну, в первую очередь я думала о молодых людях, потому что действительно я смотрела на своего мужа и страдала вместе с ним, потому что он буквально, дыр носил все те, которые он купил, остатки последние, которые там мы покупали в определенном магазине, и он буквально до дыр их нашего. Я поняла, что все, пора делать это самим, раз такого мы не можем найти. И, собственно говоря, сейчас я вот не только футболками занимаюсь, но и свитшотами, и худи тоже делаю, небольшие коллекции. Всю одежду я делаю по своим собственным лекалам, своего собственного представления, какой должна быть эта вещь, чтобы она была удобная, красивая, хорошо сидела по фигуре. И плюс, помимо всего, ты, вот, возможно, видела в моем инстаграме, что в основном у меня белые футболки, но также я еще цветные делаю, и цветные я окрашиваю также сама дома. Прям у меня такой максимальный ручной труд в, моем, в моей работе. А к вышивке я пришла почти случайно. Дело в том, что кича, на самом деле, это уже вторая попытка создать футболки с какими-то авторскими рисунками. До нее я пробовала делать футболки именно с принтами. Но тогда у меня не получилось реализовать эту идею, потому что я искала... ну, Потому что мне нужно было делать принт, который бы не стоял колом на футболке, там на вещи. Но при этом был бы достаточно чтобы он был в стойке, да, и не вестировался. И на тот момент я такое решение найти не смогла. Я отшила какое-то количество футболок, сделала какое-то количество принтов, но я так и не смогла предложить их людям, потому что они вестировались очень быстро. Буквально через пять стирок он становился принт более блеклым. А какой-то вот такой синтетический, прилепленный вариант меня вообще не устраивал. Мне не нравится в нем ходить и жарко. В общем, не совсем то, что мне подходило. Я, собственно говоря, оставила эту мысль идею, я думала, думала, что же делать. И через какое-то время в интернете я нашла художников по вышивке. И когда я увидела, как они это делают, я поняла, что это то, что мне нужно. Потому что ну, вышивка, она на футболке выглядит очень красиво. Она прекрасно украшает и дополняет эту вещь. Она смотрится объемно, ее хочется рассматривать, ее хочется потрогать. И я поняла, что это то, что мне нужно. И буквально вот, там через несколько дней начала практиковаться. Собственно говоря, Сначала я делала футболки своему мужу, закрывала его потребности. Плюс я экспериментировала, потом я что-то делала своим друзьям. И уже через какое-то время, когда я поняла, что все, уже. Я уже точно уверена в том, что я делаю, потому что все футболки я предварительно тестировала. Я их стирала на самых высоких оборотах, чтобы смотреть на ткань, как она себя ведет, чтобы смотреть на нитки, чтобы они не распускались, не пушились, не линяли. Это тоже, тоже было очень важно, потому что это был основной даже мой личный вопрос. А что же будет с нитками, если я их как бы вышью и буду носить каждый день? Я все это тестировала, и когда я убедила, что все круто, все классно, я решила пойти, так сказать, в народ и создала свою страничку в Инстаграм. И люди начали активно мне писать «хочу такую же». И, собственно говоря, все пошло в гору.
0: Катя, ты вот говоришь, что у тебя футболки идеального качества, с идеальной посадкой. Но я точно знаю, что это не могло быть просто. Расскажи,
1: пожалуйста, через что ты прошла, чтобы добиться этого всего. Да, для того, чтобы сделать ту футболку, которая будет смотреться на разных типах фигур, я решила я сделала, может сказать, невозможное, честно говоря, потому что, когда я пришла на фабрику, где мне отшивали образец, то мне сказали, а вообще-то так не делают, а вообще-то так не делают, как, как ты могла это сделать? Потому что я совместила частично женское лекало и мужское, чтобы это сделать максимально вот как бы универсально. И, надо сказать, это было удачное решение, потому что Большинство, там, на 90% людей моя футболка сидит прекрасно. Нужно только подобрать верный размер. Мне кажется, что только очень сильно накачанные молодые люди, наверное, возможно, не могут носить мою футболку, и то это дело в размере. Возможно, им нужен еще больше размер, чем тот, который у меня есть там, в, моей, в моей линейке, ассортиментный. Вот. Но в основном. Удалось мне сделать так, что на всех моя футболка смотрится потрясающе классной. Она прямого кроя, у нее средней длины рукав, круглая горловина и идеальная длина, которая чуть-чуть закрывает ремень джинс. Это вот то, что нужно. И она, с одной стороны, подчеркивает фигуру, если есть что подчеркнуть, а с другой стороны, она скрывает недостатки. Если, опять же, хотелось бы, чтобы она была более свободной, то тоже там можно сдвинуть на размер влево-вправо и получить то, что ты хочешь.
0: Слушай, а сам материал, потому что я знаю не понаслышке, что найти ткань хорошего качества, которая будет для футболок, подойдет для футболок и не будет рассыпаться через пять стирок, это тоже не так-то просто. Ну, кроме
1: того, чтобы найти хороший пошив, Как Как ты смогла это сделать? Да, это тоже был вопрос, который мне пришлось решать, потому что я, прежде чем найти финально, окончательную ту фабрику, с которой я до сих пор работаю, того человека, я объездила вообще совершенно невообразимое количество мест. В том числе там, в те, была в тех местах, где там, первые футболки я шила. Я смотрела на разные образцы. Я прям трогала руками разные типы тканей, разную толщину. Как это, как это все вообще ощущается, как это носится. И в итоге я пришла к выводу, что мне нужна, может быть, не самая максимально плотная ткань, которая бывает среди вот, хлопка, а одна там, из последних в этом ряду. То есть перед точнее, а, то есть у меня достаточно плотный хлопок, он как минимум в два-в три раза плотнее, чем тот хлопок, который используют бренды в масс-маркете, и за счет этого, за счет того, что он плотный, футболка именно прекрасно держит форму саму на фигуре, и при этом она прекрасно подходит для ниток, то есть нитки, они тоже на ней хорошо держатся, потому что они имеют определенный вес, определенную плотность, и нужно, чтобы ткань не стягивалась, чтобы она не скукоживалась после того, как ты рисунок там на него нанес, а чтобы все выглядело ровно и красиво красиво. красиво. Я, собственно говоря, нашла, я пыталась, ну, я, в общем, общалась с разными людьми, с контактами в Инстаграме, я кому-то прям, я даже брендом крупно писала в Директ, ребята, поделитесь, пожалуйста, контактами, где вы покупаете ткань, где вы вы отшиваете. Очень многие, конечно, все говорили, что это коммерческая тайна, мы, к сожалению, не можем поделиться с вами, я очень много получала отказов, но потом, в один прекрасный день, одна девушка, которая совершенно даже не относится к футболкам и к одежде, она делает шапки, я все равно спросила у ее, где она их отшивает, она дала мне номер телефона, и все. И это было счастье, потому что я дала ткань для того, чтобы мне сшили образец, его сделали очень быстро, его сделали идеально, дальше все как в тумане, целая партия футболок, все очень быстро, круто, и, в общем, я абсолютно была счастлива, потому что я уверена в том, что они действительно будут служить долго, и что они не растянутся, ни катышками не покроются, с ними вообще ничего такого не случится, и вообще ее можно не беречь и не трястись над ней, не стирать ее там в каком-то особом режиме. Я тестировала все футболки, я стирала их просто с другой кучей вещей, максимальный оборот и вообще все-все-все. Все, чтобы можно было не беречь. Потому что в целом я всегда думала о молодых людях, в первую очередь. Девушки, они более четко понимают, как там стирать вещи, как за ними ухаживать, а парни, они не хотят об этом думать, я их прекрасно понимаю, в целом я тоже как бы не готова слишком сильно зацикливаться на том, чтобы как-то сохранять или беречь, или как-то особым способом ухаживать за одеждой, поэтому нужно было вот что-то такое прочное, классное, и я его нашла. Слушай, ну это молодец, что ты все-таки прошла этот путь до конца. Мне
0: кажется, должны были быть моменты, когда хотелось все это к черту бросить. Скажи, пожалуйста,
1: какая твоя любимая вышивка, которую ты делала? Я люблю скажем так. Я работаю в разных стилях совершенно вышивки. Я делаю рисунки на разные темы в разных стилях. Начинала я с э, черно-белых скетчей, преимущественно с портретов. И вообще портреты, да, это то, с чего в принципе я начинала. Мне очень это нравится. У меня есть моя постоянная рубрика «Любимая интеллектуальная вышивка». Можно прям по хэштегу забить в Инстаграме, посмотреть, какие там есть мои работы на, на эту тему. Плюс э, эти это портреты нравились именно моим клиентам в этом плане. Наши вкусы, слава тебе, Господи, совпадают мне это очень нравится. Но еще я, конечно, люблю экспериментировать. У меня, например, в портфолио одна из любимых есть портрет Курта Кобейна, которого я вышивала изнанкой наружу. Потому что, да, (связано) запрос был такой, чтобы рисунок выглядел, как будто он нацарапан на стене, потому что на самом деле мне молодой человек присылал этот рисунок, он сделал скриншот из видеоролика на YouTube, который просто промелькнул там нацарапанный кабей на стене, такой вот, грубо-грубо-грубо нацарапанный, и он мне прислал этот скриншот. Я хочу, чтобы он был вот тоже такой максимально небрежный, как звук гранжа. Я смотрела на это и думала, боже, изнанка наружу, во-первых, это то, что я хотела давно попробовать к тому моменту, а во-вторых, это прекрасно сочетается именно с этим стилем, и собственно говоря, мой клиент Влад, он одобрил этот творческий эксперимент, говорит, давай, я тебе доверяю, давай сделаем изнанкой наружу, и он, конечно, тоже был в восторге, это одна из его любимых вещей. Плюс э, я очень люблю работать именно в стиле сплошной заливки, потому что вещи, такие рисунки выглядят просто космическими. И если попытаться их с чем-то сравнивать, то Возможно, я бы сравнила их с пазлом, где каждый вот стежочек он должен определенно, в определенном направлении лечь, чтобы полностью создать вот максимально реалистичную объемную картину. Таким, например, является Джокер, который размером 30 на 30. Он вот такой гигантский. Я вышивала его целый месяц. И он получился просто, просто огонь. Ты когда смотришь на него из любой точки, из какой бы ты на него не смотрел, кажется, что он все время тоже смотрит на тебя. Вот У него такой зловещий его взгляд. Очень круто. Ну и плюс я бы выделила, наверное, конечно же, свой собственный стиль, который я нашла в нитках. Я тоже к нему шла. Я прям очень хотела найти что-то свое, что будет 100% только мое, что никто больше так не делает. И если описывать словами этот стиль, то, как бы так сказать, если ты смотришь на рисунок вблизи, то ты не видишь ничего, кроме хаоса, нитей и стишков. А когда ты отходишь дальше, то видишь четкий и вполне конкретный рисунок. И здесь, если сравнивать этот стиль с живописью, то, наверное, я бы привела параллель с а, импрессионистами, когда ты смотришь в картине, вот прям в упор подходишь и видишь там только одни мазки, непонятно чего, а, в, а отходишь чуть дальше, то ты видишь вполне себе там конкретный пейзаж, к примеру. Ну, вот, в таком стиле у меня выше Достоевский, у меня выше Кит Флинт, а, там, Кейт Флинт – это солист Продиджи, это, собственно говоря, был самый первый портрет в таком стиле, когда я очень много сил и энергии в него вложила, и получился он просто выше всех похвал. Я до сих пор его люблю, один из самых моих любимых, потому что это дало мне четкий ориентир и понимание того, как я хочу работать, в каком стиле. Что не только то, что, там, например, у меня могут заказывать люди, но еще что-то лично мое, что я активно развиваю и, собственно, в том числе предлагаю людям, потому что в целом, если там это соответствует их запросу, то получается очень круто. Сколько максимально часов занимала у тебя вышивка? 50. Вот как раз «Джокер», наверное, это был самый такой объемный. 50 часов я вышивала. Причем в днях это было 30 дней где-то. То То есть, именно специфика вышивки такова, что невозможно ее очень долго вышивать. То есть, если раньше я вообще могла вышивать только 2 часа в день, то сейчас, конечно, я могу 8 часов повышивать, в принципе, легко. Но все равно глаза устают, а когда именно вышиваю сплошной заливкой, то там еще больше усталость происходит. Потому что там очень много цветов, там нужно очень часто менять нитки. Я использую буквально 10 иголок с разными цветами сразу, чтобы это все использовать и вышивать быстрее, и чтобы, скажем так, сразу складывалась целостная картинка, хоть в какой-то степени. И очень тяжело смотришь, когда на цветную сплошную заливку вот такой стиль, ну, устаешь намного тяжелее, поэтому там, ну, вот, как бы ты не хотел, Работать быстрее, там просто ну, невозможно физически, иначе это будет просто быстро и некрасиво.
0: Ты получается прям как настоящий художник, такой повышивал, да. чуть-чуть. На следующий день подошла со свежим взглядом, посмотрела, так, да. еще повышивала. Расскажи, пожалуйста,
1: о нескольких локальных проектах, которые тебе нравятся, или которые ты просто хочешь поддержать. Первый, о котором я бы хотела упомянуть, это мой хороший друг Ваня. Uh, у него есть uh, его собственная марка ювелирных украшений, которые он делает сам. Uh, в Инстаграме он, если я не ошибаюсь, Иван, нижнее подчеркивание, ZBZ, как Zbz, или что-то ЗБЗ, как-то вот так, ну, ты понимаешь, да, наверное, посыл. Я бы хотела его да, порекомендовать, поддержать, потому что он делает очень классные, очень крутые украшения, тоже на заказ. там Он может предлагать там дизайн свой, свой, сходя из своего опыта, либо можно предлагать дизайн там свой, который ты хочешь. Вот я, например, делала у него свое колечко, свадебное бручальное кольцо. Мы с мужем делали, вот оно сейчас на мне. Это потрясающее качество, потрясающий подход. То есть, знаешь, вот помимо того, того, что ты получаешь то, что тебе нужно, то ты еще получаешь приятный потребительский опыт от общения, что немаловажно, чего не хватает лично мне как потребителю вообще не хватает современных брендов, крупных как бы. Возможно, им сложнее все это сделать индивидуально, поэтому возможно, маленькие локальные марки как-то более удачны в этом. Но, тем не менее, мне очень нравится, как он это делает. У него получается очень потрясающе, очень все качественно. И главное, что это не стоит каких-то космических денег. Ну, то есть, это вполне себе конкурирует со всеми представителями масс-маркета и даже намного лучше в плане качества качества материалов и того, что как бы Он поддерживает связь с клиентами, и к нему можно обратиться, если вдруг там что-то пошло не так, и что-то там случилось с украшением, нужно там что-то там подделать и так далее, то это все как бы Ваня. В общем, я его рекомендую, советую, и он делает очень крутые вещи. И второго, кого, пожалуй, я хотела бы упомянуть и поддержать, это бренд «Бикос». Бренд «Бикос», он так называется «Бикос» просто почему. <свят> По-моему, в Инстаграме они называются because.msk, если я не ошибаюсь. Это две девушки, которые делают одежду совершенно разноплановую, но я их полюбила за то, что они, за их прекрасные водолазки и сетки. Сейчас у них там тоже вышла коллекция, там даже футболок из сетки. И, в принципе, я лично с ними знакома, у меня был опыт сообщения, мы познакомились, я приезжала к ним в шоу-рум, мы с ними общались, рассказывали друг другу о том, вообще, как у нас все это случилось, чем мы занимаемся и так далее. И, в общем, их бы я тоже хотела поддержать, потому что прекрасная одежда, они прекрасный подход, они очень творческие, и у них классные фотосветы, мне нравится А ты не пробовала вышивать на их штуках, на сетчатых? Я хотела, да, и пока еще не пробовала. У меня лежит как раз их водолазка, я просто еще не совсем поняла, какой бы я там рисунок хотела сделать, потому что, ну, скажем так, и вообще как его перевести, потому что там есть специфика именно перевода рисунка, на сетку-то я его не смогу перевести, поэтому мне нужно найти какой-то способ, как это сделать так, чтобы я смогла это сделать, потому что по контуру вышивать намного удобнее, чем просто так вот стихийно на ткани, и мне, в общем, этот момент нужно решить, и плюс я хочу понять, что бы я хотела там, я еще пока так и не решила. Ну, обязательно попробую.
0: Катя, спасибо тебе за рассказ. Твоя вышивка очень залипательная. Можно очень долго смотреть в инстаграме, как это все выше. Это очень круто выглядит. И спасибо всем, что дослушали до конца. Я напоминаю, что можете мне прислать свои пожелания по развитию проекта куда-нибудь. В описании есть мой Инстаграм, Телеграм, почта. Напишите, пожалуйста. Мне будет приятно услышать ваше мнение, что вам больше всего нравится слушать, что бы вы хотели еще услышать. Ну, и если вы хотите поддержать проект, то Patreon ждет вас. Всем спасибо, пока. Всем пока.